1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger und ich begrüße euch zu unserem Podcast, in dem ich, dem ihr, die ja vielleicht schon mal äh, wiederkehrende Zuhörer sind, wisst, ich rede hier mit Unternehmern, Unternehmerinnen, mit Agilisten, Agilistinnen, Leuten, die sich mit dem Thema Bildung und Schule auseinandersetzen wollen. Und ähm, heute drehen wir es aber mal um. Der Stefan Rock, den ich ja schon mittlerweile zweimal interviewt habe und äh, so ein bisschen über die IT adge ausgefragt habe, der hat gesagt, er will uns, also mich mal über äh, Boris Kloger Consulting ausfragen, wie das so funktioniert. Und äh, deswegen übergebe ich jetzt die Moderation an den Stefan und frage, ja, und warte mal auf das, was da jetzt kommt. Okay. Hallo ja. Stefan.
0: Ja, vielen Dank. Hallo Boris. Ähm, wir fangen ja traditionell eigentlich immer mit dem Klimathema an mhm. und uns da mal drüber auszutauschen. Was ist da bei euch passiert, seit wir im Februar oder so gesprochen haben?
1: Was ist bei uns passiert? Naja, wir haben ähm, mittlerweile die Firma komplett klimaneutral äh, gestellt, rückwirkend zu, also zu ihrem Entstehen.
0: Mhm. Also es
1: ist natürlich nur, nur eine äh, Kompensation. Haben ja. also, wir diese zwei Projekte da investiert, kann man bei uns auf der Webseite nachlesen. Das ist vielleicht so das Größte, was passiert ist. Die Sustainability weil ich habe ich die schon mal erwähnt habe, die... Ähm, trifft sich jetzt einmal in der Woche in, in wiederkehrenden Varianten. Wir überlegen jetzt schon wieder, wie wir unseren Nachhaltigkeitsbericht stricken. Und wir haben Kontakt zu einigen interessanten Menschen aus der Klimaschutz-Biodiversity-Szene aufgenommen und versuchen mal herauszufinden, welche aktiven Player gibt es da eigentlich, welche Beratungsprodukte, Projekte gibt es da, wie weit ist die Szene eigentlich wirklich, und so mein Bild, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, das kann man immer nur nicht sagen, aber mein Eindruck ist eigentlich erschütternd. Also das ist eine total fragmentierte Szene, die aus ganz, ganz kleinen, vielen Nischenplayern besteht und da gibt es niemanden, also korrigiert mich und in den Kommentaren oder sonst irgendwas, wenn ihr es besser wisst, aber es gibt so niemanden, der das wirklich koordiniert und, und, und strategisch umsetzt und sich mal Gedanken darüber macht, wie kriegen wir das zusammen und ganz, ganz viele Initiativen und das finde ich eigentlich verblüffend. Ja, also, es gibt, das ist so das, was wir gemacht haben. Also, ich finde relativ viel für das, dass wir auch noch ein normales Geschäft haben.
0: Ja, ja. Cool. Und ich hatte gelesen in dem Newsletter oder so von euch, dass ihr in Zukunft maximal 30 Prozent fliegen wollt.
1: Das ist ja so eine Geschichte, die haben wir schon angefangen vor Corona. Also, eine der Veränderungen in unserem ich will gar nicht mal sagen, Geschäftsmodell vielleicht schon. Also die Frage: Wir kamen ja traditionell von einem Unternehmen oder von einer Ausgangslage, wo wir so klassisch gesagt haben, wir fliegen dahin, wo der Kunde ist. Also du gehst dahin, wo der Kunde ist, und wenn der ein Training haben will, für du halt da dahin und dann machst du halt dein Training vor Ort. Und das führt zu viel, viel Reiserei. Und. Deswegen haben wir am Anfang unseres äh, des Unternehmens immer gesagt, wir brauchen Menschen, die reisebereit sind. Ich, also du hast in den Bewerbungsgespräch immer gefragt müssen, wollen sie reisen? Und dann haben die gesagt, ja, ja, klar, wollen wir reisen? Dann haben wir gesagt, ja, wir reden aber von wirklich mehr als 80 Prozent Reisen. Und dann haben die meistens einige schon wieder geschluckt und haben gesagt, ja, geht trotzdem. Und dann hast du doch wieder den einen oder anderen verloren, weil er gemerkt hat, der meint das hier ernst mit Reisen. Mhm. Also und irgendwann so vor ich weiß nicht, ob es schon sechs Jahre her ist, ist uns aufgefallen, wir kriegen weniger und weniger Leute. Also wir bekommen einfach keine Menschen mehr aus der jüngeren Generation, die sagen, die wollen das. Also es gibt immer noch die, die dieses Reisegehen oder Reisefieber haben, die gehen aber dann nicht zu uns, sondern die gehen dann gleich zu McKinsey. Also der, der sagt, er will diese Karriere machen, der geht dann zu den, zu den Big Five und vielleicht zu den nächsten zehn auf der Liste. Und wir hatten so den Eindruck, wir müssen da was an unserer Strategie ändern. Da war die allererste Idee zu sagen, naja, vielleicht können wir lokaler einstellen. Also vielleicht können wir sagen, okay, wenn du in Stuttgart wohnst, dann versuchen wir Projekte in Stuttgart zu finden, wenn du in Hamburg wohnst, in Hamburg, in Berlin. Das ist mehr oder weniger ähm, gut gelungen. Also es war nicht perfekt, so wie klassisch, ne, wenn du was Neues ausprobierst. Also wir haben mehr Leute bekommen, definitiv. Das mit dem Projekt war ein so, bisschen so schwieriger. Und dann waren wir aber an dem an dem Punkt zu sagen, naja, ähm, das führt eigentlich zu einem anderen Setup des Unternehmens. Das führt am Ende des Tages dazu, dass du dir überlegst, hast du ortsgebundene Teams mit vielleicht sogar Standorten, äh, was dann wieder zu einer internen Umstellung bei uns und schwerer Konfusion geführt hat, weil was bedeutet das denn jetzt? Heißt das jetzt, wenn ich in Stuttgart bin, dass ich gar nicht mehr nach München fahren muss oder umgekehrt oder sowas? ja? Oder was ist denn eigentlich ein Standort? Also wozu braucht man denn einen Standort? Und, äh, gibt es jetzt Standort-Teams oder gibt es eigentlich nur Teams an Standorten, was ein fundamentaler Unterschied ist. Ähm, aber das hat zu so vielen, vielen Missverständnissen führt. Ähm, und dann kam, kam Corona und dann hatten wir diese Standortidee so langsam aber sicher implementiert. Also es fing an zu funktionieren und dann kam Corona und plötzlich war es eigentlich völlig egal, wo du bist. Ja. Bis auf eine Sache, zumindest am Anfang, wenn man sehr gut aufgepasst hat, konnte man sich ja doch noch treffen. Also die Standortteams haben dann versucht, sich doch noch mal das eine oder andere Mal irgendwie ein bisschen zu treffen. Später ging das dann gar nicht mehr. Und jetzt fängt das so langsam wieder an, dass man sagt, ja, also an den Standorten versuchen wir mal dann doch vielleicht auf ein Abendessen miteinander zu gehen. Und sowas. Also es, es, es hat eine... aus, nee, ähm, Es hat so eine verbindendes Element. So Und das hat zur Konsequenz, dass man auch sagen muss, und das ist diese Idee mit dem 30% ähm, Reisen, wir wollen tatsächlich für, äh, nicht mehr äh, den Kunden in Uitzelbrutz äh, bedienen, wenn wir da nicht sind. Wenn das mal passiert, ist das okay. Aber ähm, wir haben uns gesagt, es macht mehr Sinn, Communities aufzubauen. Also innerhalb einer Community zu wachsen und dann ist das halt da, wo man lebt. Und, dann, und deswegen kann man dann solche Aussagen treffen, wie wir wollen Tatsächlich das Reisen äh, reduzieren.
0: Mhm. War denn, und ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, war die Aussage 30 Prozent Reisen oder 30 Prozent Fliegen?
1: Also, es ist, ist 30 Prozent Fliegen, also sogar mhm. noch weniger. Also, ne? Reisen wird vielleicht ein bisschen mehr sein. Ähm, und ich glaube sogar, dass man das, das Fliegen bei uns fast ganz wegkriegt. Weil wir haben jetzt eine wir haben Policy gesagt, gesagt: alles bis vier Stunden geht mit dem Zug eh besser. Oder dann musst du halt vielleicht mal einen Mietwagen nehmen, wenn es gar nicht anders geht. Ähm, was halt wirklich, ein bisschen, ich meine, ich habe es gemacht, wie in Hamburg zum Beispiel, das geht mit dem Zug über Nacht, das funktioniert. Ja, geht es immer, ich habe es einmal nicht geschafft, weil dann musste schon wieder woanders sein an dem nächsten Tag. Aber ja, es geht natürlich. ist halt mehr Aufwand. Ja. Wobei, mehr Aufwand würde ich gar nicht mal sagen. Es, es bedeutet, du hast weniger Zeit mit deiner Family und musst dir halt dann überlegen, ob du mit dieser wie du die Zeit so nutzt, dass du anschließend wieder mehr Zeit mit deiner Family hast. Also, wenn du nach Hause kommst und dann da gleich wieder weiterarbeitest, wie bescheuert, dann ist das irre. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Ja, und je nach Tätigkeit ist ja auch denkbar, in der Bahn beispielsweise zu arbeiten. Ne?
1: Also ja, klar. Also, Bahn ist dann doch mal, äh, ist ja eigentlich convenient, wenn du. Wenn du nicht unbedingt an einer Strecke bist, die keine gescheiten wi fi äh, fahren hat, ja, ja. dann, dann muss man halt irgendwie sein Buch schreiben oder sonst irgendwas machen. Also es geht immer irgendwas. Die, die Gefahr, die ja, die ja eigentlich existiert, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber so, so ein klassisches Beraterleben besteht ja eigentlich darin, dass du im Zug arbeitest und dann beim Kunden nochmal acht Stunden und dann vielleicht noch zu Hause nochmal acht Stunden arbeiten. Also die Reisezeit versuchst du ja irgendwie sinnvoll zu verbringen. Also verarbeitest du. Quasi mehr und länger und, und, und ständig und nur. Und das muss man lassen. Also man muss irgendwann aufhören und sagen, ich habe ja meine E-Mails im Zug schon gemacht, dann brauche ich jetzt auch nicht mal Die meisten machen das aber nicht. Also die gehen dann zu Hause und machen weiter. Und okay. das ist, finde ich, schwierig.
0: Ja. Und ich glaube, ich kenne die Details nicht alle, aber ich glaube, das hatten wir so nicht. Bei uns war häufig tatsächlich eher das Problem dass ein Teil der Kollegen kein, nicht richtig wusste, was sie im Zug arbeiten können. Es also okay. ging, ging dann nur bedingt, ne? also dass man da irgendwie noch mal was vorbereitet hat, aber so die ganze Zeit konnten viele nicht produktiv nutzen.
1: Ja, es ist auch, ein, es ist auch eine Fähigkeit, die man sich ein Stück weit antrainieren muss. Du musst irgendwann lernen, die Umwelt auszublenden. Ähm, du musst ja auch vielleicht überlegen, was kann ich konkret machen. Und auch dann den, den, ein Stück weit den Mut haben zu sagen, ich habe es ja wirklich gemacht. Also ich ja, bin ja fertig gewesen. Ich, also das war ja Arbeit im Zug mhm. oder das Telefonat. ja,
0: ja. ja Wir haben bei uns, äh, es gibt total viele interessante Parallelen, vielleicht später nochmal zu kommen. Äh, zu den Flugreisen gibt es bei uns auch gerade Diskussionen, ob wir das nicht äh, vollständig sein lassen. Und das finde ich, hätte erstmal ein cooles Statement nach außen, wenn man sagt, man fliegt gar nicht mehr. Tun äh, tut uns im Moment noch so ein bisschen schwer, weil es so ein paar Edge-Cases geben könnte. Ne? Also die, die Certified Scrum-Trainer müssen ja alle zwei Jahre auf dem Scrum-Gathering. Ähm, und wenn das sonst wo ist, dann kann das sehr, sehr aufwendig werden, dann mit dem Zug hinzufahren oder mit dem Auto. So, Lissabon war ja das Letzte, was geplant war. Das ist ein bisschen haarig von Hamburg aus.
1: Ich finde auch, dass, es, dass sowas, das klingt ja gut, aber muss man denn immer alles ähm, so verabsolutieren? Weißt du? Ich gehe an diese Extreme, vielleicht liegt das an meinem Alter mittlerweile, gebe ich ja zu, aber diese Extreme, ob es die jetzt noch braucht, weiß ich nicht. Weißt du? Wenn man sagt... Man reduziert seinen Flugkonsum um, um 90 Prozent und fliegt dann, dann wirklich noch mal zu einem Scrum Gathering oder zu einer super interessanten Konferenz, um sich weltweit zu vernetzen oder nach Harvard, um ein geniales Training zu machen. Das kannst du halt nur in Harvard machen. Ja, Sollst du sagen, ich mache das nicht, dann ist Käse. Denn und mit dem Zug oder mit, der, mit, dem, mit dem Segelboot wie die Greta, den Aufwand, den kann der Normalsterbliche gar nicht leisten. Also was soll das, ja finde ich. Aber wenn du halt es schaffst, diese ganzen in Anführungszeiten, Anführungszeichen, klassischen Dinge, die wir alle gemacht haben, mal zu lassen, hast du doch schon wahnsinnig viel erreicht. Mhm. Ja. Ein schönes Beispiel ist ein Freund von mir, der hat gesagt, Weißt du, wenn sie, wenn sie, also der, der, der wohnt genauso wie ich, also vom, vom Arbeitsplatz her wohnt er keine Ahnung, 20 Kilometer mit dem Fahrrad entfernt und 20 Kilometer mit dem Fahrrad ist viel. Aber das kann man einmal in der Woche machen, wenn man da Lust drauf hat. Mhm. Und, ja, mal überlegt, wenn jeder einmal in der Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde. Nur einmal. Vielleicht an dem Tag an dem schönes Wetter ist. Ja? Ähm, und sich da Zeit lässt. Und dann sagt, das ist irgendwie auch mein Sport und vielleicht sogar, keine Ahnung, und dann muss ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und ich kann vielleicht sogar Musik dabei hören. Also ich mache mir das angenehm. Dann, ist, dann wäre wahnsinnig viel erreicht. Weil einmal in der Woche von jeder, das machen täte, dann wäre das kein großer Akt für jeden. Du würdest das mal ausprobieren und vielleicht hast du Spaß und machst es das, das zweite Mal. Aber zu sagen, ich muss immer in die Stadt mit dem Fahrrad fahren, auch dann, wenn es schüttet oder minus fünf Grad hat. ja. Das machen hardcore fuzis wie ich, die das mal ausprobieren, ja, bei minus fünf Grad bei Schnee mit dem Prompten in die Stadt fahren. <lacht> ähm, aber das muss dann nicht passieren. Das muss das doch nicht machen. Das meine ich. ja. Also lasst uns doch fliegen, wenn es absolut gar nicht anders geht ähm, oder so unheimlich kompliziert wird, dass es keinen Sinn mehr macht. Ähm, und den Rest versuchen wir zu versuchen wir wegzu, äh, zu lassen. Und ich glaube ja nach wie vor, ähm, dass sich das Beratergeschäft für die, die den Mut haben, es durchzuziehen, komplett wandeln wird. Also wir werden nicht mehr ständig beim Kunden hängen müssen. Weil wir haben ja jetzt bewiesen, die letzten äh, 15 Monate, dass das geht. Warum müssen wir denn jetzt reflexartig wieder beim Kunden aufschlagen? Also, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, viel ähm, hängt dann auch davon ab, was die Kunden tun. Ne? Also, wenn, ja. wenn die, die Kunden, die entscheiden, dass sie wieder vollständig zurück in die Büros gehen, die kannst du Remote relativ schlecht beraten.
1: Ja, weiß ich nicht. Man müsste vielleicht mal überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also, vielleicht gehört, müsste zum, also so zu eine unserer Ideen, ähm, vielleicht müssten wir Berater auch unsere Kunden darin beraten, dass es effektiver ist, nicht im Büro zu sitzen. Außer für bestimmte Dinge. Ja. Also ein Kollege von mir hat zum Beispiel gesagt, naja, so ein, so ein, so ein Big-Room-Planning mit 70 Personen on-site zu organisieren, ist halt echt anstrengend. Und spannenderweise war das in Corona-Zeiten mit Hilfe von virtuellen Tools überhaupt kein Problem. Es geht besser. Also es macht... Also, und das stimmt, mit, mit Miro und Co. konntest du mit diesen 70 Leuten relativ locker, sehr wunderschön, ohne Problem digital sowas organisieren. Ja, mhm. Das On-Site mit Hilfe von PIN-Wänden und, 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 und Metaplankarten oder sonst was zu machen, ist viel, viel, viel mehr Aufwand. Und es kostet natürlich eine Lawine. Ja? Da musst du die Welt, Leute weltweit dahin fliegen. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt... Also, keine Ahnung, wer da schon so weit ist, darüber nachzudenken. Es wird diejenigen geben, die reflexartig sagen, oh, ich muss unbedingt wieder Leute sehen, der Klassiker, ne? also dieses Pendel, das zurückschwingt. Aber ich bin fest davon überzeugt, jeder, der anfängt, mit einem Spitzen und Bleistift zu rechnen, wird merken, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie es sich so entwickelt. Und ja, also ich bin auch sehr sicher, dass das Beratungsgeschäft nicht mehr so sein wird wie vorher. Also dass es deutlich mehr Remote-Anteile gibt. Ähm, und äh, in Teilen äh, kann ich natürlich Kunden da auch sehr gut verstehen, also dass sie insbesondere äh, Defizite wahrnehmen bei Themen wie Gemeinschaft. Also deswegen gibt es auch Kunden, die Workshops jetzt schon äh, Einer sogar fast ein Jahr aufgeschoben hat, immer wieder, äh, weil er meint, er kriegt das Remote nicht hin.
1: Ja, aber und, also ich gebe, gebe dir ja recht, gleichzeitig kann ich nur von uns bestätigen, dass Remote ist nicht das Problem. Ja? Ja. Ähm, also wir haben ja jetzt genug Leute in dem letzten Jahr auch eingestellt, die wir nur Remote eingestellt haben. Also die haben wir Remote gesehen, die haben wir Remote eingestellt, die haben wir Remote angebordet, die haben Remote ihre Jobs angefangen, die haben Remote mit ihren Teams gearbeitet. Also die haben nicht ein einziges mal irgendeinen physischen Kontakt gehabt. Ja? Und wenn dieser Kontakt nur... Ähm, zwei Meter Abstand gewesen wäre im eigenen Büro, sondern die waren noch nicht mehr im Büro. Und die, wir haben denen unter anderem, nicht nur, aber unter anderem mit Fahrradkurier ihre, äh, ihre Arbeitspakete geschickt. Ne? also Rechner mhm. und, so. und trotzdem sagen diese Menschen, sie fühlen sich total aufgenommen und wundern sich, dass das remote gegangen ist. Mhm. Ähm, also, mal davon abgesehen, dass es möglicherweise gelernt und einfacher ist. Das ist es sicher äh, nicht möglicherweise, ähm, sich zusammen in einen Raum zu setzen, mal zusammen Spaghetti zu kochen und dann auf die Art Gemeinschaft zu erzeugen. Das macht schon, das ist total klar, logisch. Aber zwingend notwendig ist es nicht. Ähm, und ich werde nie vergessen. Ich habe mal vor Jahren habe ich mal einen interessanten Artikel. Ähm, über Leadership in War of War, in War of, wie heißt das Ding, das Spiel? War, War, Warcraft. Ich habe es nie War, gespielt. Das kann ich, ich nicht. <lacht> World of Warcraft heißt, World of Warcraft heißt, es Oh Gott, die ganzen äh, Gamer jetzt, äh, die killen mich jetzt gerade. Und, und da wird und, und äh, mehr oder weniger deutlich gemacht, dass es dass dort eine Generation von Menschen ran, äh, in diesen Spielen äh, heranwächst, die in der Lage sind, Hunderte von Leuten remote zu kontrollieren auf Ziele zu fokussieren. Also sie müssen ja anscheinend irgendwie Battles machen, die irgendwie 200, 300 Leute brauchst du. Und da brauchst du dann auch einen, der das organisiert synchronisiert in diese Gemeinschaften erzeugt und die Abstimmung passieren. Ja. Das war ein hochgradig entspannender Artikel. Und ich fand, ja, also das scheint, die, die fühlen sich dann verbunden. Ja. Wenn es nur für diese 30, 40, 50, 100 Minuten ist, die da ja spielen. Ich weiß nicht, wie lange so eine Battle dann dauert. Um, und ich, ich glaube, das ist, eine neue, das ist eine Fähigkeit, die wird heranwachsen. Und wir haben sie gesehen, dass es, dass es so sein wird. Und ich bin ja eher ein Mensch, ich schaue mir gerne an, was funktioniert und nicht so sehr, was nicht funktioniert und wo die Chancen liegen. Und, und ich finde die Chancen so wahnsinnig irre. Ich sage ja nicht, dass man gar nicht mehr sich treffen muss. Ich sage ja nur, Beratung kann ja jetzt so passieren, wie wir das zum Beispiel äh, in einigen ähm, Kontexten in der Medizin kennengelernt haben, wo die, wo die dann sagen, naja, dann suche ich mir halt den Spezialisten in, in ich sage jetzt mal wieder Harvard oder also sind nur als Beispiel, und der kann halt den, 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 ähm, den Scan auch anschauen, den MRT-Scan mhm. oder was weiß ich das. Und der ist halt der Spezialist für dieses spe äh, spezielle äh, Thema. ja. Und warum soll ich denn dann nur mit den Leuten vor Ort arbeiten und... Und ja, vor 30 Jahren konntest du das nicht machen und vor 10 Jahren war die Bandbreite vielleicht auch nicht machbar, dass das ging. Aber heute ist das kein Problem. Jetzt kann er sich anschauen. Und genau. Und deswegen ist das völlig egal, ob der Mediziner hier ist oder im eigenen Krankenhaus, weil die Diagnose, das Treatment und sowas, kann ich dann, kannst du ja dann wieder im Krankenhaus machen. Und ich glaube, genau dieses, diese Möglichkeiten, dass ich auf der einen Seite die Spezialisten finden kann, das ist die eine Geschichte, aber auf der anderen Seite auch Teams tatsächlich remote arbeiten lassen. Also ich weiß ja, du weißt ja auch noch, ähm, ich auch davon aus, dass du das auch mal erzählt hast, Teams sollten in einem Raum zusammensitzen.
0: Klar. <lacht>
1: und dann haben wir diese Charts gezeigt, dass die Kommunikationsbandbreite besser ist und was weiß ich. Ist ja alles Quatsch heute. Stimmt ja nicht mehr. Also das war damals korrekt, weil es wirklich so war. Es gab keine Videos, es gab keine, und selbst die Videoqualität war nicht annähernd so gut wie heute, ähm, die Bandbreite war nicht da. Ähm, mein Rechner heute kann, ich weiß nicht, das Hundertfache von dem oder das Tausendfache von dem, was der vor zehn Jahren konnte, ähm, aber es ist einfach nicht mehr wahr, dass man nicht ähm, mit Teams effektiv arbeiten kann, wenn sie, zu, wenn sie nicht in einem Raum sitzen. Mhm. Du kannst ja sogar Mob-Programming mit einem Rechner, also äh, remote machen, ja, also... Und wie gesagt, in diesen Games wird es vorher gemacht, da gibt es diese Gaming-Headsets, vielleicht sollten wir das mal anfangen mit unseren Teams, diese Game-Headsets, in diesen game controller wo die dann miteinander quatschen, während sie sich irgendwie, also, weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht ist das, führt das auch zu weit. Aber ich glaube, dass, dass, äh, dass wir diese, diese Dinge ausloten sollten.
0: Hm. Naja, und der <lacht> Gedanke, Gedanke, den ich gerade hatte, ist, ein Grund, warum wir das damals so vertreten haben, alle in einem Raum, ist ja unter anderem osmotische Kommunikation. Also, dass ich so ein bisschen so ein Geflüster von der Seite mitkriege, worum kümmern sich die anderen gerade und so weiter. Und ich glaube, das muss man halt irgendwie kompensieren oder nachahmen. Das heißt, wenn jeder, also wenn wir morgens ein gemeinsames Daily machen und wenn jeder für sich arbeitet bis zum nächsten Morgen, dann geht möglicherweise was verloren. Wenn wir viel auf Techniken wie wechselndes Pairing, äh, Mob Programming und äh, andere Austauschformate setzen, dann kann man das wahrscheinlich kompensieren. Ne?
1: Ja, aber Stefan, du, du sprichst ja einer der, der Grundaspekte an, die, die, die ich ja versucht habe früher ähm, immer damit, damit auszuschauen. Ich habe gesagt, wir arbeiten alle an der gleichen User-Story. Da haben, haben sie mich dann alle immer für, äh, für völlig verrückt gehalten. Das geht ja nicht. Und was und dann immer, wieso soll das denn nicht gehen? Kann, kann man aber anders weiterführen die Diskussion. Aber diese, diese Idee war ja, wenn du nicht zusammen arbeiten musst, hat es überhaupt keinen Sinn, dass du zusammen in einem Raum sitzt. Also das macht ja auch keinen Sinn. Ja? Dann, dann doch lieber das ein mann oder Ein-Frau-Büro und dann kann die sich da konzentrieren und fokussiert und kann ihren Stiefel da machen. Das soll sie doch tun. Ja? Dann brauchst du dich vielleicht noch nicht mal zum Daily Scrum zu treffen, weil was soll denn das? Wieso? Ich muss ja da nicht wissen, was der Stefan macht. Das wäre ja völlig egal. Das soll er doch tun. ja? Soll sein Arbeitsergebnis abliefern. Aber in der Sekunde, wo es mir gelingt, als Scrum Master oder Product, ohne ein Team zu formen, das ein gleiches Anliegen hat, der Hüter nennt das gleiches Anliegen, wir nennen das ja in der Regel Produktvision oder was auch immer. Also alle wollen aufs gleiche Ziel hin. Und ich glaube, das ist eine der Dinge, die die noch, also auch wenn ich diese ganzen Kommunikationen in, in der Azure-Community noch mitverstehe, das ist, glaube ich, immer noch nicht wirklich hundertprozentig äh, verstanden. Ein Team ist nur ein Team, wenn es das gleiche Ziel hat. Ja. Und, wenn es das, und wenn es bedeutet, es geht nur darum, ein, die, diese eine User-Story zu machen, also quasi diese eine Battle, um in dem Bild zu bleiben, zu gewinnen, ja, dann habe ich für diesen Moment das gleiche Ziel. Und dann formt sich ein Team. Und ob das ein 90-Minuten-Team ist oder ein 3-Monate-Team, ist dann erstmal egal, solange wir hinter derselben Sache herlaufen. Und wir da, und im Idealfall noch freiwillig uns in die Richtung bewegen. Und wenn das hergestellt ist, ist es fast egal, ob du Daily Scrum machst oder nicht. Weil dann kann man sich auch andere Methoden überlegen, wie die sich synchronisieren. Aber das Daily Scrum führt ja eigentlich immer nur dazu, erstmal klarzumachen, wir arbeiten ja gar nicht zusammen. Also der eine arbeitet an dem und der andere arbeitet an dem. Und vielleicht gelegt es, dass der eine dem anderen sagen kann, oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Also dass man so oft überhaupt Gemeinschaft erst hergestellt hat. Und heute könnten wir ja wo ganz anders anfangen. Wir müssen ja nicht immer über den von hinten durch die Brust ins Augeweg erstmal deutlich machen und transparent, dass wir gar nicht aneinander arbeiten. Wir könnten ja auch mal andersrum anfangen. Und sagen: also, Wir könnten uns ja mal hinstellen, arbeiten wir eigentlich alle am selben? Wollen wir dasselbe alles? Mhm. Also willst du das überhaupt? Nee, willst du nicht? Okay, dann suchst du halt einen, ich suche dir auch einen anderen Aufgabenbereich ich such dir eine andere Battle ja? Und, ja. Ja, dann ja müssten halt die Führungskräfte den Moment um haben, das mal klar auszusprechen
0: Ja, und ich fand, ich habe das mehrfach von dir gehört, ich fand das immer äh, cool und stringent also so auf Fokus zu gucken und zu so sagen, Fokus bedeutet halt nur eins und das heißt dann auch nur eine User Story so. und und es wird mit Sicherheit zu wenig gemacht.
1: Ja, und damals habe ich es halt als methodisch in, interpretiert. Ne? Ich, ich ja. gebe es ja so. Ich habe, ich habe mich quasi so wie, wie reverse engineered angenähert. Und dann habe ich überlegt, Moment, was, was heißt denn das mit dem Fokus? Der Fokus heißt ja eigentlich, so, okay, machen wir das doch mal. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, musst du musst ja eigentlich andersrum anfangen. Und jetzt aber auch nicht überhöht im Sinne von: oh, wir müssen diese Wahnsinnsvision und das Why und keine on Purpose und nicht. Ich weiß nicht alles, was du da nicht alles erzeugen musst, bevor du überhaupt starten kannst. Und dann bist du in der Wertediskussion und hast immer noch nicht angefangen. Sondern was ist denn eigentlich das Ziel, das wir jetzt als gemeinsames Ziel, Team für die nächsten, und wenn es nur zehn Minuten ist, haben? Und eigentlich brauchst du nur Fragen. Willst du das? Das ganze Open Space-Gedanke ähm, äh, basiert ja auf dieser Idee. Einer stellt sich in den Raum und sagt, das würde ich gerne machen, hat eine Lust mitzumachen. Und das kann man halt wunderbar. Ähm, also wenn du so rum anfängst, wird vieles einfacher, finde ich. Ja.
0: Definitiv. Und gleichzeitig, äh, jedenfalls das, was ich so wahrnehme, äh, häufig mit der Angst verbunden, die äh, die Kapazität oder Ressourcen nicht optimal auszunutzen, äh, weil möglicherweise nicht alle daran mitarbeiten können. Ne? Oder dann auch mal äh, rumsitzen und warten.
1: Ja. Und ich kann es ja, weil du hast ja erzählt so ein bisschen, was, was hat uns eigentlich ausge oder du wolltest ja wissen, was, wie wir funktionieren. Mhm. Wie ist das vor ach, das ist acht Jahre, nee, weil so lange ist es noch nicht her. Sieben Jahre. Also vor sieben, sechs, sieben oder sechs oder sieben Jahren hatten wir folgendes Problem. Und meine Mannschaft hat immer gesagt, wir sind so wahnsinnig beschäftigt. Wir waren immer alle total Oberkante unter Wasser. Und, ähm, naja. Und ich, ich kenne das auch von anderen Unternehmern und äh, mit denen ich jetzt so also gesprochen habe, die haben immer das Gefühl, da geht noch mehr. Mhm. Also die Mannschaft sagt, können nicht mehr und der Unternehmer sagt, äh, verstehe ich nicht, weil komisch. Ja, die Auslastungszahlen geben das gar nicht wieder, was ihr, was ihr erzählt. Ähm, mhm. Auch die harten Fakten nicht. Und trotzdem war das merkwürdig. Und, und ich finde das so lustig, ich nenne das immer den blinden Fleck, also du, du Du, sagst, du, du erklärst Leuten was in deinen Trainings, aber selber hast du noch diesen, diesen bewussten blinden Fleck auf der Retina. Du siehst selber gar nicht, dass du selben Scheiß auch machst. Ja, also im, im Training erklärst du deinen Leuten was von Pull-Prinzip und Auslastung unter 80 Prozent und sonst geht die Q hoch und was weiß ich nicht alles und das ist alles Wartezeit. Du so. erzählst und erzählst und erzählst Und im eigenen Unternehmen sagen Leute, wir sind so beschäftigt, wir sind so beschäftigt und die Auslastung geht aber runter an die Stadt rauf, wo sie beschäftigt mhm. sind. Und dann sagst du, aha. und irgendwann macht es bei mir während eines Trainings Klicks und sagt wieso, wenn du wenn das jetzt, ähm, wenn das doch so ist, also wenn du den Leuten das so erklärst, vielleicht müsste das beim eigenen Laden auch so sein. also oh. Und dann bin ich, zum, bin ich zu meiner Mannschaft gegangen und habe gesagt, pass auf Leute, wir machen jetzt folgendes, wir machen jetzt jedes Projekt, das wir angefangen haben, fertig, aber wir machen nichts Neues. Wir machen nichts Neues und wir stoppen wenn es geht, alle noch nicht angefangenen Initiativen im eigenen Unternehmen. Also wir hören einfach auf. Da haben sie alle gesagt: Jetzt spinnt er hier wieder komplett.
0: Mhm.
1: Ja, wir sind doch noch und wir müssen doch noch und wir müssen uns doch noch vorbereiten. Und wenn wir doch jetzt nichts tun, dann, also dann kam plötzlich die, dann kam der Gegen, äh, äh, diese Gegenbewegung, die dann gesagt hat: Ja, aber wir müssen uns doch noch vorbereiten und das machen und dieses machen und vorne und weil wenn dann läuft das unter der Markt weg und sagt: Nein, das müssen wir alles nicht. Lass mal das mal sein. Also ich habe quasi genau das gemacht, was ich den Kunden erklärt habe. Ne? Nimm, nimm die Last runter, indem du einfach das Backlog halbierst. Oder viertelst oder auf jeden Fall weniger machst. Also gefühlt weniger machst. Und spannenderweise wird es hinten raus besser. Also der Profit steigt. Mhm. Die Zufriedenheit der Leute steigt auch. Und heute laufe ich ja im Unternehmen ununterbrochen rum und sage, machen wir nicht. Mhm. Also, einen Großteil meiner Zeit verbringe ich tatsächlich mit Leuten immer wieder erklärt, na, das ist eine super Idee, lass sein. Okay. Oder wenn du es unbedingt anfangen willst, gerade heute wieder, ja, weil hat wieder einer die Idee gehabt, ja, da ist es gut. Dann habe ich halt zurückgeschrieben, mach dir schon klar, wenn du es brauchst, machst, aber wenn du es wirklich nicht brauchst, lass bleiben, lass Finger weg. Also, nur weil es möglicherweise irgendwann mal gebraucht werden könnte, nicht machen.
0: Das heißt, du fungierst bei euch im Unternehmen als so eine Art Product Owner?
1: Oder Nein, wie? nicht wirklich. Das würde ich nicht mehr unterschreiben. Ich versuche, ich würde sagen, mal, also wie nennt sich, also aber ich, mir fällt kein gescheiter Name ein. Also es gibt zwei Aspekte, in denen ich legal als, also aus der, aus der juristischen Sicht als Geschäftsführer, klar, ähm, aber eher so als Hüter der Werte so ein Stück weit. Also ich versuche mhm. immer wieder zu erklären, warum die Dinge bei uns so sind, wie sie sind. Ähm, ich versuche das auch immer wieder deutlich zu machen. Ich bin Ausbilder. Also ich mache zum Beispiel das interne Training in, in vielen Fällen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt vor drei Wochen oder vier Wochen haben wir ähm, die, den zweiten Durchlauf gehabt von wie funktioniert Business. Also ich versuche unseren äh, Kollegen und Kolleginnen zu äh, zu begreifen, wie unser Business funktioniert. Also nicht unser im Sinne von Consulting-Business, sondern das Business von Boris Loger. Ja? Mhm. Also, welche Mechanismen gelten da und warum ist es so? Und schon, warum musst du Cashflow haben und so Zeugs? Also, schon, also, du könntest anschließend deinen eigenen Laden hochziehen. Mhm. Ähm, oder aber auch, jetzt ist in zwei Wochen, das ist, glaube ich, ist das Bootcamp für unsere, wir nennen das immer Bootcamp. Ähm, nicht, weil es martialisch was damit zu tun hat, ich renne jetzt hier durch den Schlamm, sondern weil es so ein bisschen ausdrücken soll, es ist eine Art eine Enklave. Also ich hätte ganz gern, dass man sich dann diese vier Tage lang wirklich fokussiert auf das, was passiert und auch den Kunden sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Also ich mache jetzt nicht noch Daily score zwischendrin oder ich komme zu irgendeinem Workshop. Nein, ich bin jetzt vier Tage lang nicht da. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann geht es schon zur Sache im Sinne von, dann nehmen wir uns halt den ganzen Tag Zeit und arbeiten halt und diskutieren darüber, wie, keine Ahnung, Agile funktioniert, warum funktioniert es nicht und welche, welche Philosophien haben wir dann auch. Also ich mache viel Ausbildung ähm, und der vierte Aspekt ist, ist so ein Stück weiter Innovator. Also die meisten neuen neueren Ideen ähm, kamen bis jetzt. Ich hoffe, dass das jetzt so langsam ausfadet. Ähm, kam von mir. Also dann zum Beispiel zu sagen, äh, wir führen Soziokratie ein. Mhm. Habe ich dann vor anderthalb Jahren gesagt, und dann haben sie gesagt, ja, warum brauchen wir denn das jetzt? Wir machen doch eh schon alles richtig. Edge, also in Ja, ja, es mag sein, aber ich nehme einfach wahr, dass gewisse Themen immer wieder hochpoppen und vielleicht ist da ähm, ein Aspekt, der mit Hilfe von Soziokratie transparenter wird und dann kommt Pops vielleicht nicht mehr hoch. Oder zu sagen, ähm, wir brauchen einen, einen Prozess, in dem die Kollegen sich selber ihre Gehälter definieren. Die ursprüngliche Idee kam auch von mir. Mhm. Das Umsetzen hat jetzt, ist jetzt im fünften Jahr, ist anstrengend. Also das müssen halt die oder machen halt die Kollegen selbst.
0: Und wie machen die das? Oder wie ist euer Verfahren da?
1: Ähm, das ist jetzt die zweite, die, die vierte. Nehmen warte mal, es ist jetzt die vierte, genau. Das ist jetzt das vierte Mal und deswegen ist es das fünfte Jahr, genau. Also es hat ein Jahr lang gedauert, bis wir überhaupt so weit waren, ähm, zu verstehen, dass das ein Problem ist. Also dass du nicht zum Chef, zum Chef gehst und sagst, ich will x Euro haben im Jahr und der Chef sagt dann ja oder nein beziehungsweise sagt dann vielleicht das sehe ich nicht. Ähm, oder du kannst auch nicht großartig verhandeln, Es also ist so intransparent. Also A war es intransparent und B war es ein Stück weit immer willkürlich, weil du hast ja deinen Bias, ne? Das war so die Grundidee. Und das Dritte war, damals waren wir an einem Punkt, wo wir relativ groß geworden sind und ich gesagt habe, ich kann ja nicht jeden Tag zwei Gehaltsgespräche führen. Wie soll denn das gehen? War ja nicht. So fing das an und dann haben wir gesagt, na, es müsste ja, dann haben wir, weil und die allererste aller, aller Iteration, die hat noch funktioniert, als wir klein waren, war so nach dem Motto, jeder Mitarbeiter hat sein Gehalt selbstbestimmt und ich habe nur ein Veto eingelegt. Also, du wärst zu mir gekommen, hättest gesagt, keine Ahnung, will jetzt x x.000 Euro sagen. Und wenn du nicht völlig daneben gelegen hättest, ja hätte ich gesagt, wurscht, mach doch. Mhm. Egal. Und das geht aber in einem großen äh, Laden nicht mehr wegen eines blöden Gesetzes, nämlich dem deutschen Arbeitsschutz. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du ähm, willst eine Million, und ich hätte die Regel, du darfst dir das selber bestimmen, musst du dir die Million erzahlen. Und das Problem ist ja jetzt, dass du damit den Laden kaputt machst. Ne? Also, die Millionen. Mhm. Kriegen wir nicht geregelt.
0: Ja?
1: Jetzt gibt es aber kein Vetorecht mehr, wenn ich es durchziehen würde auf die Art. Mhm. Und rausschmeißen kann ich die auch nicht. Also in Deutschland dich rauszugehen, keine Chance, geht nicht. Ähm, das heißt, ich habe dich für immer auf der Backe für eine Million und krieg dich nie wieder weg, weil die Million kriegst du dann irgendwo anders. Ja. Und du kannst dich zurücklehnen, weil wegen nichts arbeiten kann man keinen in Deutschland feuern. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen einen, einen Prozess, der transparent ist und ähm, irgendwie schon um, also dass die Grundidee drin, drin bleibt, dass der Einzelne sich sein Gehalt selber bezahlt, dass es aber von der Gemeinschaft verifiziert werden kann. Das war so die, die Grundidee. Und daraus ist dann mithilfe einer Agentur, ähm, und in, in Österreich gab es, und gibt es jetzt wieder so eine Initiative, die heißt Equal Pay, und die helfen einem. Ähm, noch mal so ein bisschen zu verstehen, auf was muss man eigentlich alles achten. Also wenn man wirklich ähm, sehr fair bezahlen möchte und diesen ganzen Bias ausschließen will und welche Systeme könnte man sich da ausdenken. Und dann hat sich diese Gruppe, die nennt sich Gehaltsgilde, zusammengesetzt und hat einen Prozess definiert, der grob, ist nur so grob, es könnte alles nachlesen, aber der ist grob so, dass ich die, äh, also wir haben zwei Aspekte, oder es gibt zwei zusammen agierende Prozessschritte quasi. Der eine ist, dass sich jeder Kollege äh, jedes Vierteljahr mit seinem, seinen Teams oder seinen Leuten, mit denen er das ausmacht, er es, äh, hinsetzt und sein, ähm, wir nennen das, ähm, Mitarbeiterradar updatet. Also er schaut, wo stehe ich, was muss ich lernen, wo geht's hin. Und das, ähm, und auf die Art entsteht eben eine, wir hoffen, dass auf die hat eine. eine ähm, eine sehr gute Selbsteinschätzung, die mit der Fremdeinschätzung zusammenfällt. Weil das ist eines der größten Probleme. Du hast eine Fremdeinschätzung, die passt nicht zur Selbsteinschätzung. Und dann gibt es Klatsch.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich öfter miteinander darüber abspricht, wo stehe ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin und so, dann, ist der, dann dann war so die Vermutung, und das hat sich bestätigt, dass dann das eigentliche Gehaltsgespräch, wo es ja dann auch so was wie eine Art von Feedback gibt, nicht so wahnsinnig von dem weg sein kann, wie das, was man selber erwartet. Und dann gibt es einen, einen, einen sogenannten Gehaltsgildenprozess. Also der Kollege sagt dann, das und das hätte er gerne, er macht einen Vorschlag, basierend auf all seinen, auf all seinen ähm, Gesprächen, die er davor hatte. Und dann setzt sich eine Gruppe, die gewählt und ähm, paritätisch, also das heißt so diversifiziert wie möglich zusammengesetzt ist, also alte, junge ähm, Frauen, Männer die, ähm, sind, sind da drin. Äh, aus jedem Team ist auch jemand dabei. Und dann setzen sie sich hin und machen äh, mit Hilfe von äh, Planning, nicht Planning, Quatsch, von Magic Estimation, äh, machen die so ein, so ein relatives Ranking. Bist du jetzt innerhalb eines Gehaltsbandes oder nicht? Und bist du am Anfang oder am Ende oder so? Und wie hast du dich entwickelt? Und daraus entsteht dann Feedback und dann bekommst du halt. Mehr Geld oder nicht mehr Geld. Hm. Ja. Und das war nur während Corona, hatten wir es ausgesetzt, weil da haben wir alle nicht gewusst, ob wir überhaupt noch Geld verdienen. Und da haben wir gesagt: dieses Jahr, wie es bei euch war, aber dieses Jahr gibt es keine Gehaltserhöhung.
0: Ja, das war bei uns genauso. <lacht> da lag der Fokus woanders.
1: So. Ja. Wir waren dann so glücklich, glücklich konnten wir am Ende des Jahres wieder unseren Bonus ausgeben, aber ja. Während der Ersatzzeit, nee, ging nicht.
0: Ja, genau. ja cool. Und äh, erstaunlich viele Parallelen zu unseren Prozessen, obwohl wir uns nie darüber ausgetauscht haben, ne? Also, wie wir das machen, wie ihr das macht.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, du wirst. jeder wird das ja ein bisschen anders gestalten, aber wenn die Prinzipien identisch sind, kannst du nur zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Mhm. Und es kann gut sein, dass der eine Prozess für das eine, und ich glaube, es hat das mit dem Unternehmen zu tun und mit der Art und Weise, wie das aufsetzt und welche Kultur du lebst und wie viel Aufwand du da auch reinsteckst, ja. Also weil unser also Prozess ist schon hochgradig aufwendig. Also ich finde den aufwendig. Ähm, war viel einfacher, als man, also wenn man das Arbeitsschutzrecht in Deutschland zugeben, zulassen würde, dass man Leuten sagt, jetzt hast du halt so viel Geld verdient, jetzt geht so nicht mehr. Wäre es einfach, weißt du? Kennst du das in einer halben, in einer Minute könntest du das lösen? Soll ja jeder schon verdienen, was er verdienen will.
0: Ja, wobei ich finde das ähm, interessant und so ganz durchdrungen habe ich das noch nicht. Ähm, das gibt es ja, dass Firmen sowas machen, dass sie sagen, so kannst dein Gehalt, Gehalt völlig frei selbst festlegen. Und dann gibt es immer diesen Aberpunkt, also irgendwer ist bevollmächtigt, äh, dich rauszuwerfen, wenn du es übertreibst. Ähm, ja. Und... Da bin ich tatsächlich nicht ganz sicher, was das mit der Kultur macht. Also im Worst Case kann es ja auch eine Atmosphäre von Angst erzeugen ne? und von eher defensiven Verhalten. So, wenn ich jetzt eine Gehaltserhöhung will, dann werde ich vielleicht rausgeworfen.
1: Ja, es geht ja nur, es ist, ja, aber das, hat, das ist tatsächlich ein Kulturproblem, wenn es wirklich nur darum geht, den, den Fraud, also diese absolute Ausnahme. Weißt, wir reden ja jetzt nicht ich rede jetzt nicht von diesen 5000, wo einer sagt, ich hätte gerne 5000 mehr als er vielleicht. Ja, das wirst du als Unternehmen du irgendwie. Das geht dann auch irgendwie, finde ich. Ja. Ähm, es geht ja um den, der sagt: Nee, also wenn ich haben darf, was ich haben möchte, dann nehme ich halt jetzt die Million. Ja? Wenn du den nicht mehr rauskriegst, dann hast du ein Problem. Ja, klar. Ja. Und äh, was, ich weiß nicht, wie es geht. Da müsste ich mal, da habe ich den Juristen noch nicht gefragt, aber da müsste man wahrscheinlich die Verträge so machen, dass du vorne in den Verträgen wieder derartig schwierig wirst. Keine Ahnung, wie es geht.
0: Ja, oder aber, dass du halt einen relevanten Teil nicht als Gehalt, sondern irgendwie Bonus oder sowas deklarierst, dass du das wieder einbehalten kannst.
1: Ja. ja. Damit wird es aber auch wieder intransparent. Und wer, wer, wer definiert denn jetzt, ob Ist ja wurscht. Also kannst du dich. das ja. Rapid-Hole kannst du <lacht> dich trage versenken, ja.
0: Klar, also so, solche Diskussionen hatten wir auch, ob wir nicht, also bei uns sind wir alle Mitarbeiter an der Firma beteiligt. Mhm. Ob man und zwar gleich. Äh, ob man das nicht spiegelt und sagt, alle kriegen das gleiche Gehalt, aber die Beteiligung an der Firma ist unterschiedlich.
1: Ja, und dann hast du auch, ja, klar.
0: Und ich fand erstmal die Idee ganz lustig, auf der anderen Seite hört es sich so ein bisschen an wie linke Tasche, rechte Tasche. Also du verschiebst das Problem nur von der Mitarbeiter auf die Gesellschafter-Ebene.
1: Genau. Und die fangen dann an sich zu streiten, wer kriegt genau. jetzt mehr. Ja, ja. Ja.
0: Das ist der Vorteil ist dann keine Arbeitszeit, diese Streiterei <lacht> gemacht werden muss. es halt trotzdem.
1: <lacht> ja, keine, keine schlechte Idee. Okay, ich verschiebe das. Ich weiß ja nur von den, von den von McKinseys, die machen das auch so. Alle, also alle Partner verdienen tatsächlich das Gleiche, weltweit. Die lösen das so. Die haben aber die Streitereien auch. Also, <lacht> Weil natürlich wird dann dem äh, indischen Kollegen gesagt, du musst irgendwie anders dafür sorgen, dass du genug Geld ranschaffst weil ja, wir machen Crossfinanzierung und so. Oder dem, dem, dem Deutschen das ist egal, das hat jetzt ja. nichts damit zu tun, das sollte jetzt kein Vorurteil sein, aber sondern, sondern einfach zu sagen, hier, da wird es Unterschiede geben in den Ländergesellschaften und dann muss man halt drüber nachdenken, wie man da irgendwie ausgleicht. Ja.
0: Okay, cool. Du hast vorhin gesprochen, äh, gesprochen, du hast vorhin gesagt, ihr habt irgendwann angefangen, euch nach Soziokratie zu organisieren. Hm. 2-0,
1: 3-0? Nein, wir sind null. Äh, <lacht> <1 -0.
0: lacht>
1: ja, ja, wir sind zu der österreichischen Gesellschaft gegangen, die unter anderem mit zu den Gründern gehörten, die sich ein bisschen von den von den, ähm, von den originalen Niederländern abgehoben haben, haben gesagt, es gibt so ein paar Aspekte, die sind, die gefallen uns nicht, wir versuchen das aber richtig zu machen. Und 10 ist ja eigentlich nur, ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen, besteht eigentlich aus diesen vier Grundgesetzen. Ne? Du hast ähm, den Kreis mit dem Ziel, du hast den Konsent als Entscheidung, du hast die doppelte Bindung. Und ich habe garantiert wieder eine Sache vergessen. Ist auch egal. Ähm, und entscheidend war für uns ähm, jetzt nicht, und wir sind noch, wir sind im Prozess, also das zu tun. Entscheidend war für uns, dass wir natürlich auch irgendwo eine Intransparenz haben. Noch. Mhm. Ähm, weil klassisch gibt es ältere Kollegen, die einfach, weil sie ältere Ko da sind und einfach am längsten tatsächlich da sind, sind die, aufges sind die in Anführungszeichen aufgestiegen und sind halt jetzt die Führungskräfte, sind, sind Teil der Führungsmannschaft und das ist äh, der Tatsache geschuldet, dass mir nichts Besseres eingefallen ist, wie man das macht ursprünglich mhm. und der Tatsache, dass die, die ich immer von denen ich gehofft hatte, dass sie danach wachsen, also dieses klassische, ne? die sind dann immer gegangen. So, das heißt, irgendwas sind, irgendwann sind sie übrig geblieben und die, die übrig geblieben sind, sind die Führungsmenschen. So. <lacht> um, und es hat tatsächlich nicht funktioniert, jemand von außen zu holen. Das haben wir auch mehrere Male probiert. Und jetzt gibt es eine, eine interessante Thematik. Um, auf der einen Seite sind die die Längsten da verstehen das Geschäft am besten und haben auch irgendwie bewiesen, dass sie die Verantwortung für das Unternehmen tatsächlich teilen. Also das ist tatsächlich so. Das macht total Sinn, dass die auch im, wir nennen es den Führungskreis, sitzen. Andererseits ist und bleibt das intransparent.
0: Hm.
1: Also wie wird man jetzt Führungs-, also wie kommen wir jetzt rein? Und gleichzeitig gab es eine andere interessante Beobachtung, die ich total verrückt fand, ähm, Product Owner wird bei uns derjenige, der sagt, er möchte ein Team gründen. Also ganz simple Idee, du hast, glaubst, dass du ein ähm, neues Produkt, neue Firma, also neue neuen Kunden, also einen großen Kunden, eine neue Branche oder irgendeine Thematik. Zum Beispiel hat jetzt der Arvid bei uns Livable Cities gemacht. Also er kommt mit dieser Idee, er sagt, ich finde Livable Cities gut, möchte gerne Agile äh, machen im Sinne von Sustainability und, und, und Städte äh, 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 lebenswerter gestalten ist mein neues Team, sagt er. Okay, in der Sekunde ist er der Product Owner, wenn er Leute findet. Mhm. Ja, klassisch Open, so äh, Open Space. Letztlich stellt sich den Raum und so. Und naja, und dann gab es aber die, die Thematik, dass einige Leute ähm, zum Beispiel in Mutterschutz gegangen sind und dann haben die jemanden nachfolgenden Product Owner bestimmt. Was auf, von außen gesehen, fand ich total logisch war, weil die Vertreter sozusagen. Das war irgendwie eine, eine also das war offensichtlich. Weißt du? das, das, das war jetzt auch nicht so, boah, ich begünstige da, also fand ich. Mhm. Aber es gab einige Unternehmen, die gesagt haben: Das ist ja nicht wie, 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 wie passiert denn das jetzt? Wieso wird er nicht gewählt oder so? Mhm. Und warum ist denn das jetzt so? Und ähm, das war das eine Thematik. Also das eine Thema war diese Führungskräftegeschichte, das zweite waren diese Product Owner. Ähm... Und das dritte war die Entscheidungsthematik. Also, wir haben eine relativ simple Regel, ich finde die total simpel und eingängig und auch ausreichend, die sagt, jeder darf entscheiden, was er sich zu entscheiden zutraut. Solange er noch jemanden gefragt hat, macht diese Entscheidung. Also es geht nicht um Kugelschreiber, ja? Ob ich mir jetzt einen Kugelschreiber ja. kaufe oder nicht. Ähm, aber wenn du dir zum Beispiel ein iPad kaufen willst, macht es vielleicht Sinn, IT zu fragen, ob wir noch einen auf, dem, auf Lager haben oder wo ich den Zau kaufe auf. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, irgendjemand im Team. Hast du noch einen oder macht es überhaupt Sinn, einen zu haben? Mhm. Also, aber wenn der einkauf ist, geht der einkaufen. So. Und das führte immer zu mehr Konfusion als zum. Zu erfolgen. Also, Leute haben sich mehr darüber Gedanken gemacht, ob sie das jetzt entscheiden dürfen und wer das jetzt entscheiden darf und warum sie das nicht entscheiden darf. Und natürlich ist dann auch mal passiert, dass jemand eine Entscheidung getroffen hat, die ein anderer overruled hat, im Sinne von, ich entscheide was anderes.
0: Mhm.
1: Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil dann ist halt eine neue Entscheidung, dann muss du halt nochmal drüber reden. Und das führt aber zu mehr. Ähm, bei uns, muss, ich, muss nicht bei anderen Unternehmen sein. Aber dieses, diese Offenheit in der Möglichkeit zu entscheiden, hat zu mehr Komplikationen geführt, als es gebracht hat. Wir haben das dann jahrelang durchgehalten, haben immer wieder mit diesem, diesem Problem gelebt. Ähm, dass Leute gesagt haben, ich darf ja nichts entscheiden. Und dann war aber die Regel, wieso? Die Regel ist doch, du darfst entscheiden, was du entscheiden willst. Aber wenn ich entscheide, sagt ein anderer, das ist keine gute Entscheidung. Ja, das mag ja sein, dass der die meine, aber, darfst du trotzdem entscheiden. Deswegen darf ich doch trotzdem der Meinung sein, dass das keine gute Entscheidung ist. Das ist okay, oder? Und jetzt haben, dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, vielleicht macht das keinen Sinn. Vielleicht müssen wir uns mal mit Soziokratie beschäftigen, ob, ob euch das hilft. Also ähm, und dann haben wir uns das angeschaut und haben äh, jemanden da gehabt, äh, der uns das nochmal erklärt hat und dann haben die Mannschaft entschieden, das macht Sinn, lasst uns mal so kreativ versuchen einzuführen. Das hat vor, das war im März letzten Jahres. Und bei uns dauert immer von der, vom, vom eigentlichen Lostreten einer Initiative im Unternehmen bis zur fertigen, also bis zur Implementierung, dass es dann gelebt wird, noch nicht funktioniert, aber dass es dann passiert, dauert es immer 18 Monate. Mhm. Also es wird ungefähr, also ungefähr 18 Monate. Es wird irgendwie eingeführt, die Idee. Und dann wird quasi im nächsten Jahr wird, 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 dauert es, bis es funktioniert. Ähm, so war das mit Objective and Key Results. So, war das, so ist das jetzt auch mit Sozi Sozi Soziokratie. So hat das auch mit der Gehaltsgilde spannenderweise. Ne? Von, der, von der ersten Idee bis es dann wirklich das allererste Mal ungefähr so 18 Monate dauert bei uns. ein Zyklus der Veränderung. Und ähm, naja, und jetzt sind wir gerade dabei, jetzt haben die Product Owner ihren Vertreter in den Führungskreis gewählt und die Scrum Master haben, ihre, haben den Vertreter in den Führungskreis gewählt und jetzt gibt es diese Doppelbindung bald. Und damit ist natürlich, jetzt wird es ja spannend, das Geniale finde ich an Soziokratie ist ja, dass über die Doppelbindung sich der Führungskreis austauschen kann. Weil die gewählten Vertreter sind ja stimmberechtigt im mhm. linkshöheren Kreis und damit können die theoretisch den gesamten Kreis oben verändern über die, die Zeit. Mhm. Und dann hast du eine, eine, eine relativ äh, fluide Organisation, wenn du das durchhältst. Und das war so die Idee. Also diese also jetzt gar nicht im Sinne von, wir finden, es, es muss jetzt Soziokratie sein, um der Soziokratie willen, sondern ich wollte ein Problem, ich wollte diese drei Probleme in den Griff kriegen. Wie also, mhm. ähm, kriege ich die Transparenz über Entscheidungen hin, wenn die Leute, äh, also wenn die Teammitglieder mit Teammitglieder sich nicht trauen zu entscheiden, was ja merkt, also auf den ersten Blick fand ich das merkwürdig, gebe ich zu. Ähm, aber dann braucht es vielleicht mehr, mehr Rahmen, als das dieses Prinzip gestattet. Mhm. Und damit, war jetzt jetzt wird es auch dann klar, wie, wie Führungskräfte gewählt werden. Ich bin immer noch der Meinung, das müsste man die Soziokratie-Gilde jetzt mal fragen, wie sie das mit dem Product-Owner-Hand haben. Ein Product-Owner kann es nicht wählen. Also nicht in der Vision oder, oder Zuschreibung, wie ich ihn sinnvoll finde. Ähm, es könnte sein, dass es das macht hier Hire so, da gibt es existierende Teams und dann funktioniert der existierende Product oder, oder wie auch immer die den nennen und, nicht, und dann wählt das Team im existierenden Business jemand, der es besser vertritt. Das kann ich mir vorstellen, weil da geht es nur um Fortführen. Mhm. Aber neu machen, weiß ich nicht. Zumindest nicht gewählt vom Team, ne? Eigentlich nicht, weil es gibt ja doch gar kein Team. Also, pff, ist so ein, irgendwie so ein Ei thema finde ich.
0: Naja.
1: Und, ja, und also das ist so der Grund gewesen. Ähm, und also insofern sind wir stärker an dem Framework von Soziokratie dran und machen weniger äh, S3, weil S3 ist meiner Meinung nach ja auch nur eine Patternsammlung gewesen. Und das, und Patternsammlung funktioniert dann, wenn derjenige, der das macht, weiß, was er tut. Ja. Dann kannst du sagen, ich mache jetzt mal dieses und mache mal jenes. Und so. Wenn du aber nicht weißt, was du machst, helfen Patternsammlungen wenig, finde ich.
0: Genau, ja, also ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe ja das S3-Buch von Jeff Kamps übersetzt. Ach, okay. Also, äh, okay. Und. Das hat bei mir tatsächlich so ein Aha-Erlebnis erzeugt. Also, weil vorher hatte ich mich auch mit S3 beschäftigt, aber tatsächlich auch den Wald vor Bäumen nicht gesehen, weil das vollgepflastert ist mit Patterns auf allen möglichen Ebenen. Also, selbst die Prinzipien sind ja Patterns, die du nicht benutzen musst, sondern auswählen kannst. Das fand ich extrem schwierig, aber ich finde, in dem Buch kommt das Mindset gut rüber, so dass man, dass ich dadurch, dass ich auch viel klarer gesehen habe, was hier wichtig ist, also auch an Pattern und was eher so nice-to-have-Kram ist oder für so Edge-Cases benutzt werden könnte. Ne? Also das, davon bin ich ganz angetan.
1: Ja, also ich, ich glaube, das macht total Sinn. Die, die Frage ist halt, also ich glaube ganz, wenn, wenn du das jetzt übersetzt und das für dich und deine Erfahrung äh, verstanden hast, glaube ich, kommt was anderes raus, als wenn du jetzt irgendeinem, Kollegen, der gerade seit zwei Monaten in einer Firma sitzen, ist ähm, S3 in die Hand geben würde, und sagen, baue mal.
0: Ja, klar.
1: Genau das ist das Problem. Also,
0: mhm.
1: Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich habe jetzt, ich bleibe jetzt mal bei dem blöden Beispiel, obwohl es ja nicht so ist, ich könnte jetzt S3 lesen, könnte anfangen, die Firma da umzubauen, aber dann baue ich die Firma um. Mhm. Das ist gar nicht mein Anspruch. Die Mannschaft soll sich die Firma so umbauen, wie sie sie braucht.
0: Mhm.
1: Ähm, und dazu braucht es halt eine Guidance. Und wenn die dann in drei Jahren sagen, machen das anders und nehmen dann S3 oder was sollen sie es doch tun? Das ist doch so in Ordnung.
0: Ja, cool. Ähm, passt übrigens lustigerweise zu einem der S3-Patterns. Ne? Einladungsbasierte Veränderungen. Also das, das ist genau nicht von oben passiert.
1: Äh, ja. ja, wobei, das würde ich ja auch faszinierend. Also, weil du gerade sagst von oben, einladungsveränderung heißt ja, irgendeiner hat sowieso schon angefangen. Also das Verrückte an, das lernt man ja an der Appreciative Inquiry, die Frage selber ist ja schon die Veränderung. Hm. Und ähm, auch die Einladung zur Veränderung ist auch schon eine Veränderung. Also das, das Verrückte ist ja, wenn du systemisch darüber nachdenkst, irgendeiner muss ja anfangen. Und ich behaupte nach wie vor, ich glaube nicht daran, dass Systeme sich von selber ändern, ähm, dafür habe ich zu lange Luhmann gelesen, sondern ich glaube einfach, dass es irgendeinen Anstoß außerhalb des Systems geben muss, der das System dazu bringt, in einer Irritation zu geraten. Das ist ja auch das, was der Hüter über das Gehirn sagt. Es muss irgendwie da oben zu einem nicht-synchronen Problem kommen, wo das Hirn sagt, da stimmt irgendwas nicht. Also alte Vorstellungen mit dem Gelernten passt irgendwie nicht mehr zu dem, was man jetzt gerade erfährt. Und wenn man offen genug ist, lässt man sich auf die Änderung ein von außen. Und wenn man es nicht ist, dann kriegst du eine Neurose. Aber, ähm, oder oder, oder versuchst, das alles, versuchst du die Welt so darzustellen, wie sie gar nicht ist, nur damit dein eigenes Pattern funktioniert. Und also die, der Anstoß muss immer von außen kommen. Und insofern ist es ähm, auch eine einladungsbasierte Veränderung. Nichts anderes als von außen kommt ein Anstoß. Ob der dann genutzt wird und funktioniert, das kannst du dem System, musst du dem System überlassen. Weil sonst rennst du ja immer nur äh, deine eigenen Wunschvorstellungen hinterher.
0: Ja, finde ich einen sehr schönen Punkt. Äh, bei uns in der Firma wird ja immer wieder äh, das Leadership bemüht. Äh, mhm. äh, für solche Fälle. So auch die Beobachtung auch bei uns äh, von selber, so aus sich selbst emergent, funktioniert es halt nicht. Ne? Also es braucht irgendeinen Anstoß, Leadership, wie immer man das nennt, ja. äh, damit dann auch was passiert.
1: Und das, was ich halt bei uns versuche, ist, oder durch aber durch Ausbildung, ich, ich habe ja diesen, ich renne ja überall rum und, und sage immer, wenn etwas nicht passiert, passiert es nur deswegen nicht, weil die weil das System, AK Mensch, AK Team, AK Firma, es nicht kann. Und zwar inhaltlich nicht kann. Mhm. Also es existieren die Skills nicht, um es zu tun. Das heißt, wenn du Leadership in einer Firma haben möchtest, oder, oder, oder Initiativen oder in Anstoß Intuition oder was auch immer, oder was, äh, nicht, Plötzlich, nicht Intuition, Innovation. Ähm, ja, vielleicht auch Inno Intuition, war freut vielleicht auch Intuition. Dann, ähm, dann gibt es den Skill in der Firma noch nicht. Also dann hast du noch nicht genügend Leute, die nach draußen schauen und dieses Neue hineinbringen. Was ja nicht schlimm ist, solange der Laden funktioniert und alles in Ordnung ist. Ja. Aber, ähm, und du selber das noch machen möchtest. Mhm. Also wenn du sagst als Firmengründer, ich will alle Innovationen in den Laden hineintragen, dann rennst du halt ununterbrochen rum und bleibst, gehst auf Konferenzen und schaust und bringst die Informationen in das Firmchen rein und dann sagt aber das Firmchen die ganze Zeit, verstehen wir nicht, machen wir nicht, tun wir nicht. Mhm. <lacht> also ging es mir und, dann, und irgendwann habe ich damit aufgehört, ich habe gesagt, das macht keinen Sinn macht keinen Sinn ich kann immer nur mal anstoßen oder kann sagen, geht doch mal auf der Konferenz schaut es euch doch an Oder ähm, da gibt es was Neues also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit als ich, das ist für mich das, das beste Beispiel als ich vor vier Jahren mit dem Thema in der Firma ankam und gesagt habe, Leute das macht total Sinn, das ist der nächste neue Trend Mhm. Haben sie alle gesagt, was redet ihr denn jetzt wieder? Das haben sie nicht gesagt, das haben sie aber, das hast du gesehen. Ja? Mhm. Weil sich niemand, wirklich niemand hat sich damit beschäftigt. Haben alle gesagt, ja, Kunden finden in die Richtung, pff, keine Ahnung. Es hat vier Jahre gedauert, jetzt fängt es langsam an. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass ich das jetzt gemacht habe, sondern da draußen die Welt sagt ja plötzlich, Dank Greta und, und Luisa und ich meine, selbst die EZB sagt jetzt, ähm, das kommt dann doch jetzt so langsam an. Und jetzt fängt es so langsam an, dass auch innerhalb der Company Leute sagen, ja, ähm, äh, wir müssen nachhaltig sein. Und dann gibt es gleich wieder den Exzess. Es kam ähm, die Anfra Anfrage, können wir unsere Unsere, unseren Footnote, also den E-Mail-Footer, können wir den äh, äh, mega, also äh, kleiner machen, damit er nicht so viel äh, Rechenkapazität verbraucht, wenn er durch die Gegend geschickt werden. Mhm. Oder letztens kam einer, hat gesagt: Ja, wir müssen äh, den Carbon-Footbrief der Webseite muss besser werden. Ja, es ist eine, eine eine okay, übers Jahr verteilt ist es eine Glühbirne, die die mhm. Website verbraucht Stimmt kann man reduzieren, aber da ist auch nicht der Hebel von. Also ich finde, da ist jetzt nicht der Hebel einer Consulting-Organisation, ob ich jetzt mhm. das Bild erhoffne.
0: Ja. ja, aber das heißt, da kann man ja ähm, bezüglich Führung ähm, wahrscheinlich auch noch was daraus lernen, dass es halt häufig einen sehr langen Atem braucht. Ne? Also weil du sagst, eure Themen brauchen auch 18 Monate äh, häufig, bis sie irgendwie ans Fliegen kommen. Das Thema Thema vier
1: Jahre. Ja, na ich habe ich hab einen äh, wahnsinnig interessanten Podcast getroffen, ge, ge, gehört. Ich schicke dir gerne oder ich packe das dann unten in die in die, in die Noten. Ähm, der hat was ganz faszinierendes gesagt. Er sagt Leadership wird immer mit dem äh, ähm, verbunden, so aller Steve Jobs der Visionär oder Tesla oder äh, oder oder die die böse Seite die kennen wir jetzt auch alle gibt es auch noch ne? Also diese Art von Leadership und dann gäbe es dieses Leadership, das wir in der agilen Szene immer so präferieren, jeder darf an seinem Ort mal entscheiden. Also wir folgen dann dem, der es am besten weiß. Das ist eine Art Leadership, zugegeben, aber das ist keine, kein Leadership in dem Sinne, wie das die Leadership-Literatur eigentlich für immer und schon immer versucht zu erklären. Nämlich eine Organisation oder ein Team oder ein ganzer Bereich versucht sich in eine Richtung zu bewegen. Ja, dass ich demjenigen, der, der, der weiß, wie, keine Ahnung, wie jetzt besser eine Planning abläuft, das in die Hand drücke und soll der da das Planning machen. Oder der weiß, wie besser gecodet wird. Oder der weiß, der besser, wie die Maschine bedient wird, dass der das jetzt übernimmt. Das ist ja eigentlich logisch, finde ich. Mhm. Das Leadership, von dem der sprach, ist ganz faszinierend. Der sagt, dass es echtes Leadership hat immer was mit Veränderungen zu tun. Also man möchte etwas mit Gestalten verändern, bewegen. Mhm. Das hat etwas mit Prozesskompetenz zu tun. Also, ich muss ja wissen, was man da verändern muss. Und er sagt, man kann es eigentlich in drei C, also, mein gutes Leadership behauptet der, der diese Art von Prozessen in irgendeinem Unternehmen so verändert, dass sich dann tatsächlich was verändert, also tatsächlich auch nachhaltig was verändert, der sagt, es sind drei Cs. Ähm, der nannte das und nicht, wieso sagte der C? Das stimmt nicht. C. Es waren zwei Cs und ein, ein D. Also, also, vielleicht sagt er auch drei Cs, und ich habe kriegs jetzt nur in der Übersetzung nicht mehr hin. Jedenfalls meinte der, es geht um die Richtung, also Direct, Direction. Ne? Mhm. Wohin geht's? Das muss irgendwie klar werden. Der Hüter nennt das das Anliegen. Das wollen wir, das Ziel hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Dann sagt er, es braucht äh, Collaboration. Also, Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass die Menschen innerhalb äh, ihrer Gemeinschaft dahin gehen wollen, miteinander zusammenarbeiten, Collaboration und last but not least, und das passt wieder in, unseres, äh, in unser Gespräch mit der Freiwilligkeit, ähm, es hat was mit ähm, Commitment zu tun. Mhm. Also Menschen, die da mit, wollen da mitmachen und nur wenn es gelingt, diese drei Dinge zusammenzubringen, dann bewegt sich das System. Und das ist für mich, äh, ich würde nicht sagen, die einzige Definition von Leadership, die ich mittlerweile gefunden habe, aber die fand ich sehr eingängig. Weißt du? Und ich finde es immer wichtig, wenn Dinge eingängig sind. Das kann man sich klar machen. Es muss irgendwie klar sein, wo es hingeht. Ich habe als Führungskraft Acker Leader den Job dafür zu sorgen, dass sie auch mitarbeiten. Also nicht mitarbeiten, dass sie zusammenarbeiten. Mitarbeiten nicht zusammen. Mhm. Und im Idealfall habe ich noch Menschen, nicht im Idealfall, also und ich habe Menschen, die wollen da mitmachen. Und dann funktioniert es. Dann, dann funktioniert auch Selbstorganisation.
0: Ja. Cool. Von wem war das noch?
1: Ich suche es dir raus. Das okay. ist ein, ein neues Buch, das gerade rauskam. Und ähm, geht es auch darum, dass jemand gesagt hat, im Nachhaltigkeitsumfeld: ähm, Wie kann ich eigentlich Veränderungen in Organisationen erzeugen? Und der, der versucht halt aufzuräumen mit diesem, mit diesem, ähm, überhöhten Leadership-Begriff. Mhm. Und dass das sind Jobs und ein, und, ein, und ein Ian Musk und ein Bezos und wie sie die alle heißen, dass die das gekonnt haben, ist offensichtlich. Also wie auch immer sie es gemacht haben, ja. Aber so ganz auf der Nudelsuppe, wie die Österreicher immer sagen, sind die nicht dahergeschoben. Die wussten schon, wie das geht, offensichtlich. Ja. Mit verschiedensten Methoden. Also es hat ein Jobs garantiert anders gemacht als ein Musk, ja. Aber, oder, oder, weiß was ich... Man kann auch die alten Patriarchen der deutschen Gründerszene nehmen, ne? der Grundig und der und der, und der, und der, und der, und der Fischer Dübel, die haben das irgendwie auch gekonnt, offensichtlich. Weil ja,
0: definitiv. Sehr gut. Das sind doch passende Schlussworte. Dann äh, vielen Dank. Ähm die Gelegenheit, sozusagen Gegenspionage zu betreiben. Ja, gerne. Ich <lacht> habe gelernt, wie unser, einer unser Wettbewerber funktioniert.
1: Ja, ich weiß, ich, ich glaube, wir kommen, ich bin ja fest davon überzeugt, dass, wenn wir uns hinsetzen würden, würden wir mal so mit einem Glas Wein die Nacht über klönen, kommen wir auf ähnliche Ideen und ähnliche, äh, ähnliche Zusammenhänge. Ähm und, und ich glaube, was uns Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Was so was ein bisschen unterscheidet, ist, ist die Grundidee, wo wir hin wollen. Mhm. Ich glaube schon, dass, dass sich da äh, euer, eure Organisation von unserem Business unterscheidet. Und das ist aber völlig okay. Muss es so sein.
0: Klar. Ja. Da hat die Welt auch nichts von, wenn es zwei identische Unternehmen gibt.
1: <lacht> Sollten wir darüber reden, ob wir es zusammenwerfen? Äh, ja.
0: Okay. Dann vielen
1: Dank dafür. Ja, nicht zu so danken. Ich danke dir für das Fragen. Ja. ja, dann übernehme ich jetzt einfach wieder die Moderatorenrolle.
0: Genau.
1: Vielen Dank, Stefan, ähm, für das Fragen stellen äh, und bedanke mich ganz herzlich bei, bei dir dafür. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wie gesagt, ich habe einige ähm, Buchempfehlungen, die, die ich jetzt hier gerade neben habe, äh, droppen kon können, konnte. Werde ich, werde ich noch unten in den Artikel hineinschreiben, äh, der dazu kommt. Und ansonsten, falls ihr Fragen habt an den Stefan oder mich, äh Stefan ist jetzt offensichtlich ausgewiesener S3-Experte, wie ich heute gelernt habe, dann ähm, meldet euch einfach beim Stefan. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss, Stefan. Tschüss, Boris.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www insights bei boriskloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com